0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Pferdewissen ganzheitlich und inspirierend. Mein Name ist Sandra Fenzel, ich bin ganzheitliche Pferdegesundheitsexpertin und Trainerin und ich freue mich sehr, dass du hier in meinem Podcast gelandet bist, frei nach meinem Motto, weil Wissen schützt. Einen wunderschönen guten Morgen heute an diesem sehr, sehr verschneiten Tag aus Bayern. Heute noch aus Unterhaching, aus meinem aktuellen Office, Ähm, demnächst aber dann aus meinem neuen Office. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Wir wollen über ein wichtiges Thema sprechen, zur Jahreszeit passend, nämlich das Thema wichtige Tipps zum Thema Pferdetraining im Winter. Im Winter ist es natürlich so, dass ähm, es leider im Vergleich zu den ursprünglichen Wildpferden viele domestizierte Pferde gibt, die zu wenig Bewegung machen. Das ist ein Punkt, den ich gerne hier ansprechen möchte, weil ich immer wieder höre, ja, mein Pferd ist im Winter so überdreht oder ähm, das ist nicht handelbar oder das macht komische Sachen. Was uns schon bewusst sein sollte, ist, dass ein Pferd jeden Tag 18 bis 30 Kilometer von seiner Natur aus sich bewegen sollte als sogenanntes Fernwanderwild. Und das ist im Winter genauso wie im Sommer. Und in vielen Pferdehöfen ist es aber natürlich so, dass es vielleicht keine Winterkoppel gibt, dass es vielleicht nur kleine Winterpaddocks gibt. Und die Pferde teilweise vielleicht auch nur mit ein oder zwei anderen Pferden oder vielleicht sogar alleine in diesen relativ kleinen Winterpaddocks stehen. Und dann ist es natürlich ganz klar, dass sich hier irgendwann so ein bisschen ein Stallübermut, also einfach Energie aufstaut und entwickelt und die Pferde dann vielleicht auch ähm, irgendwann explodieren und das kann natürlich auch Sehr, sehr risikoreich, wenn sie unaufgewärmt sind oder wenn sie auf eisigem Boden dann explodieren oder so, kann gefährlich werden. Deswegen mein erster Tipp ist, dass du wirklich auch im Winter darauf achten solltest, dass dein Pferd ausreichend Bewegung macht. Es gibt immer Lösungen. Das ist ganz wichtig und das ist auch eine meiner Lebenseinstellungen. Es gibt immer Lösungen. Man muss sie nur suchen. Und eine Lösung kann vielleicht sein, dass du jemanden, also, dass du einerseits mit dem Stahlbetreiber redest, ob du zum Beispiel dein Pferd einfach jeden zweiten Tag eine Stunde auf die Koppel oder auf einen größeren Paddock stehen lassen kannst oder vielleicht eben auch mal freilaufen lassen kannst in der Halle oder auf dem Platz oder was auch immer es gibt, so dass es sich einfach auch ein bisschen austoben kann. Ganz wichtig an dieser Stelle auch sehr häufig vergessen und nicht praktiziert. Auch für den Freilauf müssen wir unser Pferd aufwärmen. Weil das ist natürlich auch etwas, wenn die Pferde dann so richtig ähm, ja, bucken, buckeln und bocken und steigen und hüpfen. Ähm, dann ist es natürlich umso wichtiger, dass die Pferde gut aufgewärmt sind. Deswegen 25 Minuten schritt aufwärmphase ist ganz, ganz wichtig. Gerade auch im Winter, wenn insgesamt die Temperaturen kälter sind, also das würde ich wirklich empfehlen einzuhalten und danach sollte man eben erst mit dem Traben beginnen, also auch nach 25 Minuten Schritt nicht sofort freilaufen lassen, sondern erst mal ein bisschen an der Hand zumindest traben, dass es eben auch hier eine kleine Trabaufwärmphase gibt. So. Wie gesagt, man kann sich vielleicht mit dem Stallbesitzer besprechen, man kann vielleicht auch sich mit Stallkolleginnen oder Kollegen besprechen, dass zum Beispiel einer nachmittags die Pferde rausstellt und der andere eine Stunde später kommt und die Pferde dann wieder einsammelt. So hat man nur einmal den Aufwand, die Pferde eben einzusammeln oder rauszustellen und die Pferde können einfach auch mal eine Stunde draußen sein und sich auch ihrer Natur entsprechend frei bewegen und eben auch mehr bewegen, wie wenn sie nur in kleinen Winterpaddocks stehen. Ein zweiter Punkt, den ich schon viele, viele Jahre praktiziere, ist das Thema Spazierengehen. Ich gehe ähm, grundsätzlich sehr gerne auch spazieren. Und äh, mit meinem Mann, der ja mit Pferden nichts zu tun hat, gehen wir auch das ganze Jahr über mit den Pferden spazieren. Also wenn er mitkommt. Ähm, ist es entweder so, dass wir einfach einen größeren Spaziergang machen oder dass ähm, ich eben mit den Pferden zuerst zum Beispiel ähm, zirzensig und gymnastizierende Bodenarbeit mache und danach sie noch ein bisschen freilaufen lasse. Und das ist auch etwas, einfach immer wieder mal spazieren zu gehen, kann auch helfen, dass die Pferde einfach gar nicht so einen Stall ähm, entwickeln, weil sie einfach schon regelmäßig rauskommen und ich glaube, es gibt vielen Damen da draußen, die eben auch nicht reitende Männer haben. Aber so ein Spaziergang zu dritt oder in unserem Fall ist es zu viert. Ja, so also zwei Pferde, zwei Menschen ähm, ist, glaube ich, auch für viele erträglich und zuträglich. Und auch zum Beispiel diese, diese Thematik, wenn man sich mit Freundinnen auf einen Kaffee trifft, oft ist es viel besser, einfach mal auch ein bisschen zu laufen. Weil wir Menschen machen genauso wie die meisten Pferde auch zu wenig Bewegung. Deswegen überleg einfach mal, ob du dich mit Freundinnen anstatt ähm, auf dem Kaffee in der Stadt zu treffen, vielleicht einfach auf dem warmen Tee am Pferdehof zu treffen und dann einfach eine Runde mit deiner Freundin spazieren zu gehen. Wie gesagt, jegliche Bewegung wird im Winter deinem Pferd ähm, sicherlich auch helfen, gesund zu bleiben, aber natürlich auch in seinem Stoffwechsel okay zu bleiben, aber eben auch nicht so einen extremen Energiestau zu ähm, aggregi- aggregieren. Wenn wir dann an das Thema Handpferder reiten zum Beispiel auch noch denken, ist das auch eine schöne Möglichkeit, dass wir vielleicht auch mit Stallkollegen wiederum uns ähm, organisieren, dass wir sagen, okay, ich nehme manchmal dein Pferd als Handpferd mit, du nimmst manchmal mein Pferd als Handpferd mit, zum Beispiel an einem Tag, wo wir es einfach nicht zum Stall schaffen, dass das Pferd einfach trotzdem bewegt wird. Das muss man natürlich gut vorbereiten. Das haben ja viele meiner Online-Schüler schon ganz genau auch in in meiner Online-Ausbildung gelernt. Also Handpferdereiten ist wirklich auch eine ganz tolle und praktische Sache. Die Pferde machen das unheimlich gerne. Aber man muss es natürlich richtig vorbereiten, damit es auch wirklich sicher ist. Aber ja, das ist einfach auch eine Ausbildungssache, wie viele andere Sachen. Jedes Pferd kann es lernen, wenn man es einfach wirklich korrekt Schritt für Schritt auch dem Pferd beibringt, beziehungsweise den Pferden. Weil auch das Reitpferd gehört natürlich dementsprechend vorbereitet. Aber auch das Handpferderreiten, eine tolle Möglichkeit, einfach im Winter etwas schneller mehr Pferden bewegen zu verschaffen. Uns ist ja auch manchmal kalt, da mache ich auch gerne nochmal eine Podcast-Folge dazu. Ähm, wenn wir im Winter natürlich auch manchmal frieren, dann ist es halt schneller, zwei Pferde mit einer äh, Runde sozusagen bewegt zu haben, wie wenn man natürlich zweimal ein Pferd einzeln bewegt. Deswegen Handpferderreiten im Winter ist auch ein ganz, ganz heißer Tipp von mir. <lacht> genau. So. Was ich ganz vergessen habe in meiner Einleitung, äh, kurzer kurzer Einwurf, es gibt im Moment auch noch 10% Rabatt auf sämtliche Pferdeausrüstungsprodukte, kann ich total empfehlen. Und zum Beispiel die Sereta ist mein Lieblingskappzaum, wer Probleme mit seinem Pferd hat, dass es irgendwie schwer handelbar am Boden ist, gerade ähm, ja gerade im Winter oder eben wenn es vielleicht auch mal eine Pause hatte, weil es irgendwie verletzt war oder so. Also ein guter Kappzaum und da ist wirklich mein absolutes Lieblingsprodukt, die Einring kann unfassbar helfen, einfach ähm, Kontrolle über sein Pferd zu haben. Und Kontrolle ist schon etwas Wichtiges, weil es geht ähm, um die Sicherheit deines Pferdes, aber es geht auch um deine Sicherheit. Und deswegen schau gerne nochmal vorbei in meinem Online-Shop aktuell, wie gesagt, im Adventskalender. ähm, Noch 10% Rabatt auf sämtliche Pferdeausrüstung, egal ob Barocktrense, wunderschöne Barocksteigbügel, lange Züge. Normale Zügel, ähm, eben Kappzäume jeglicher Art und noch ganz vieles mehr. Ähm, Wirklich ganz tolle Produkte, auch die tollen Gamaschen, die ähm, durch durch sozusagen Infrarotstrahlung über die Keramikfasern auch durchblutungsfördernd wirken. Also Cerratex-Gamaschen als medizinisches Produkt geprüft sind die. Ganz, ganz tolle Gamaschen, kann ich extrem empfehlen. Also auch da sicherlich was, was man sich für den Winter gut überlegen kann. Und jetzt aber zurück zu unserem Thema und zwar zum Thema ähm, Schrittarbeit. Schrittarbeit ist etwas, was, glaube ich, viel zu wenig gemacht wird und auch viel zu sehr unterschätzt wird, weil ich glaube, viele Leute finden es irgendwie langweilig. Wenn man aber jetzt zum Beispiel keinen richtigen Reitplatz hat oder wenn man jetzt einfach zum Beispiel einen gefrorenen oder uneben gefrorenen Reitplatz hat, dann ist Schrittarbeit auf jeden Fall wahrscheinlich das Thema deiner Wahl. Und das ist auch total gut. Ich hatte früher mal einen isländischen Reitlehrer, der ist leider schon verstorben. Der hat mir aber sehr, sehr viel beigebracht. Und er hat immer gesagt, im Winter is the time to get back to the basics. Also im Winter, es ähm, war jetzt Deutsch und Englisch gemischt, aber im Winter ist es immer so die, die Saison. Er war eben auch Turnier- und Sportreiter und war da sehr erfolgreich. Aber er hat jeden Winter eben damit verbracht, wirklich ähm, an, den, an der Basis mit seinen Pferden zu üben. Und das ist total wertvoll, weil erstens ist Schrittarbeit etwas, was wir fast auf jedem Boden machen können. Klar, wenn es jetzt richtig eisig wird, dann wird es schwierig. Aber solange es jetzt, ich sage jetzt mal, nur so ein bisschen uneben ist, geht Schrittarbeit normalerweise schon noch. Schrittarbeit hilft uns auch extrem Ein Bewusstsein zu schaffen, wie ist die Schiefe unseres Pferdes, wie ist vielleicht auch die Vorhandlastigkeit unseres Pferdes, wie ist die Balance, wie gut reagiert zum Beispiel auch ähm, die Zunge des Pferdes, also das Maul, wenn ich eine ganz feine Zügelhilfe gebe. Und ähm, Schrittarbeit ist eben natürlich auch für insgesamt die Gelenke sehr, sehr gut, weil es einerseits wenig Beanspruchung hat, andererseits aber natürlich auch wiederum für die Gelenksernährung und Gelenkschmierung sehr wichtig ist. Also das heißt, ähm, wir können einfach auch bei Arthrosepferden die Gelenksgesundheit und Gelenksbeweglichkeit verbessern, ohne das Pferd jetzt ähm, enorm zu belasten. Und wir können eben wirklich auch Gymnastik machen. Gymnastik ist so wichtig, weil ein Pferd, was in sich durchgymnastiziert ist, erstens ist in seiner Mitte, das heißt wir haben diese ganzen Probleme gar nicht, die viele Leute haben, auch wenn es kalt wird, ähm, sind die Pferde immer noch losgelassen, zufrieden und eben auch gut reit- und händelbar. Und das Zweite ist, wenn Muskulatur einfach auch elastisch ist, und das erreichen wir ja zum Beispiel über die Gymnastizierung ähm, im Schritt, in den Seitengängen, aber auch zum Beispiel im Rückwärtsrichten, dann ist es natürlich viel viel sicherer. Das heißt, auch wenn man jetzt mal, ich sage jetzt mal, ein Vorderbeinchen ein bisschen wegrutscht, weil da jetzt eine Eisplatte ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Pferd immer sofort einen Muskelfaserriss hat oder eben Sehnenschaden, ist deutlich geringer, weil die Muskulatur in sich einfach ähm, elastischer und dehnfähiger und damit eben auch ähm, ja viel, viel Risiko ärmer gegen Verletzungen ist. Ich glaube, das ist relativ klar. Stell dir mal jemanden vor, der extrem steif ist und der geht über unebenen und eisigen Boden und fällt hin. Der wird sich relativ leicht irgendwas brechen oder irgendwie gröber wehtun, wie wenn man selber durchtrainiert, fit, ähm, mit okay Muskulatur ausgestattet ist und eben in sich auch wirklich beweglich ist. Weil Beweglich bedeutet auch, dass wir eine bessere Koordination und Reaktionsfähigkeit und auch Rezeption haben, also ein besseres Körpergefühl. Und das macht uns auch wiederum sicherer gegen Stürze. Und im Pferden geht es ganz genauso. Deswegen im Schritt können wir sehr, sehr viel erarbeiten. Wir können natürlich auch am Boden zum Beispiel ähm, Handarbeit machen, was eine tolle Gymnastik ist, ohne dass wir da drauf sitzen. Wir können Sezensik machen. Wir können natürlich auch beispielsweise an der Erziehung unseres Pferdes, an der Kommunikation mit uns, auch an ja, der gesamten Grundgehorsamsausbildung trainieren, zum Beispiel das freie Stehen kann man ja echt ungefähr auf jedem Boden machen und das sind so Sachen, überleg mal, wo dein Pferd und du in der Basis noch besser werden können, weil selbst wenn wir lange Schritt reiten, heißt es das nicht, dass die Pferde großartig an Konditionen verlieren, außer wir haben jetzt ein Galopprennpferd, die müssen natürlich schon mehr galoppieren. Aber generell, die Grundlagenkondition wird über Schrittarbeit aufgebaut und deswegen eben Schritt zu reiten, kann nicht nur der Kondition deines Pferdes dienlich sein, sondern eben auch wirklich ähm, eurer Beziehung und natürlich auch ganz, ganz wichtig der körperlichen ähm, Gesundheit deines Pferdes. Ja, deswegen Schrittarbeit ganz, ganz wichtig, gerade auch im Winter. Und wie gesagt, das kann man wirklich auf fast jedem Boden noch in irgendeiner Form praktizieren. Dann ist es ganz wichtig zu verstehen, dass die Pferde natürlich, ähm, wenn sie jetzt bei, ich sage jetzt mal, minus 10, minus 15 Grad im Galopp zum Beispiel durch den Tiefschnee beim Ausritt heizen, dass das natürlich auch für die Lunge nicht so gut sein kann. Also wenn die Pferde eben sich sehr stark anstrengen und dadurch eben auch stärker oder auch schneller ein erhöhtes Maß sozusagen an Luft in die Lungen bekommen, dann ist es so, dass bei kalten Temperaturen, also spätestens zweistellig unter Minus, also ab Minus 10, wobei ich wäre ab Minus 5 schon ein bisschen vorsichtig, können eben dann auch wirklich die ähm, die kleinen Alveolen, also die das Lungengewebe, die Lungenbläschen auch Schaden nehmen, weil einfach diese kalte, trockene Atemluft eben sozusagen nicht mehr richtig vorgewärmt und auch nicht mehr richtig angefeuchtet werden kann und dadurch eben wirklich auch die Lunge reizen kann, eventuell eben auch sogar es zu Entzündungen kommen kann, auf jeden Fall eben aber auch zu Verengungen natürlich durch die Kälte kommen kann. Das ist ja auch ein lebendes Gewebe trotzdem, die Lunge, und das darf man eben auch nicht vergessen. Deswegen, ich würde persönlich eher davon abraten, wilde Galoppstrecken bei Also tatsächlich, ich persönlich mache schon ab minus 5 Grad nicht mehr. Mal ein kurzer Galopp, okay, ohne dass die Pferde wirklich so ganz tief und schnell dann atmen ist ist sicherlich okay, aber ähm, ab minus 10 Grad würde ich wirklich empfehlen, in erster Linie im Schritt und im Trab und da auch eher im Schultrab an der Gymnastik deines Pferdes zu arbeiten. Also Bewegung ist sehr, sehr wichtig, natürlich auch gerade für die Verdauung. Also gerade auch das im Winter sehr gefährlich, wenn die Pferde zu viel rumstehen, kann es eben auch Verdauungsprobleme geben. Aber eben ähm, in dem Moment, wo es deutlich unter Null geht, würde ich wirklich überlegen, möchte ich längere Strecken galoppieren oder bleibe ich jetzt lieber im Schritt und im Trab. Pferde sind grundsätzlich ja schon ähm, sehr kälteresistent, aber natürlich, wenn sie in unseren Breitengraden sind und zum Beispiel jetzt auch ja, das einfach von ihrer Genetik gar nicht so gewohnt sind, da muss man schon aufpassen. Also Isländer zum Beispiel sind die ja wirklich auch Nordpferde. Die sind sicherlich im Schnitt etwas unempfindlicher als jetzt vielleicht ein Iberer. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, die Regelung ab minus 10 spätestens solltest du wirklich überlegen, wie viel du galoppierst oder ob du überhaupt noch galoppierst. Ich persönlich würde da wirklich aufpassen und im Schritt und um Trab bleiben. Und an und für sich sind Temperaturen bis minus 30 für die meisten Pferde kein Problem. Ähm, die trockene Kälte macht den meisten Pferden ja nicht so viel. Die feuchte Kälte ist eher das, was ähm, vielen Pferden nicht so gut tut, weil sie es einfach von ihrer Genetik nicht so gewohnt sind, wie beispielsweise Araber oder Iberer. Ähm, all das lernst du ja auch in meinem äh, Online-Seminar Takt gut, alles gut. Da habe ich ja ganz, ganz viel auch über die evolutionsgeschichtlichen Pferdetypen drin. Also es geht nicht nur um Takt, sondern es geht eben auch wirklich zu verstehen, was habe ich denn für ein Pferd zu Hause. Und wichtig ist natürlich, dass wir nach dem Training auch darauf achten, dass sich dann das Pferd nicht verkühlt. Ja, Dass wir das Pferd wirklich besonders gut abreiten oder ich führe ja meine Pferde. Ich reite normalerweise nicht ab, sondern ich führe sie sozusagen in der Cool-Down-Phase, weil wenn sie gut gearbeitet haben, dann will ich jetzt nicht noch irgendwie Schritt reiten, ohne da irgendeinen positiven Trainingseffekt zu haben. Sondern in meiner Philosophie versuche ich einfach wirklich jeden Schritt zu nutzen, konzentriert zu arbeiten, außer natürlich in den Pausen mal dazwischen. Aber ich würde jetzt nicht meinem Pferd irgendwie zehn Minuten abreiten, sondern ich würde es einfach Führen, beziehungsweise achte ich auch tatsächlich sehr im Winter drauf, dass die Pferde gar nicht so stark hochfahren. Das heißt, ich mache da mal eine Trabreprise und dann mache ich einfach wieder irgendwie eine Runde ähm, Schrittseitengang und dann mache ich wieder eine Trabreprise und dann mache ich wieder eine runde Seitengang. Insofern schwitzen die Pferde normalerweise auch gar nicht Wunder wie. Und ähm, ich habe auch das Problem dann gar nicht unbedingt, dass sie sehr, sehr verschwitzt in den Stall kommen und ähm, ja. Ich da eben dann aufpassen muss, dass sie sich nicht verkühlen. Wenn du aber eine Abschwitzdecke verwendest, ist es vielleicht an dieser Stelle nochmal ganz wichtig zu sagen, dass manche Abschwitzdecken, also gerade synthetisch Material, Abschwitzdecken, sehr, sehr häufig die Eigenschaft haben, dass sie zwar gut die Kälte nach außen transportieren, aber natürlich selber dann auch irgendwann sehr nass sind. Und viele Decken sind, wenn sie nass, sind wirklich auch kalt. Ich persönlich ähm, verwende ja nur Wolle als Abschwitzdeckenmaterial und bin damit wirklich sehr, sehr gut immer schon gefahren. Also ich habe noch nie ein Pferd gehabt, was sich verkühlt hat. Und ähm, Wolle bleibt, auch wenn es extrem feucht ist, immer noch wärmend und das ist der ganz große Unterschied und das ist vielleicht auch wichtig zu wissen. Also solltest du ähm, eine Abschwitzdecke haben, die eben dann irgendwann auch kalt wird, wenn sie nass ist, ist es eben ganz wichtig, dass du früh genug ähm, die Decke dann wieder abnimmst, sodass dein Pferd sich nicht mit der Abschwitzdecke äh, verkühlt. Und ein zweiter Punkt, ähm, der vielleicht auch noch interessant ist, ist, ähm, dass das Fell, wenn wir jetzt die Decke abnehmen, ja oft so ein bisschen zusammengeklebt und zusammengebappt ist. Und wenn es so verklebt ist, vielleicht auch noch durch restlichen Schweiß oder so, dann können sich wiederum die Haare nicht (lacht) richtig aufstellen. Also ähm, Pferde haben ja wirklich äh, eine ganz ausgeklügelte, Thermoregulation, also die können ja eben Haare aufstellen, Haare flach ablegen, je nachdem, wie sie es halt brauchen. Deswegen, wenn es kalt ist, dann schauen die mal aus wie so kleine Igel oder Hamster, sage ich immer, weil die Haare so abstehen. Und ähm, bei längeren Haaren ist der Effekt natürlich noch größer wie beim Isländer, bei kürzeren Haaren ist er ein bisschen weniger groß, aber nichtsdestotrotz bildet sich da ein Wärmepolster. Und deswegen, wenn du mal bei minus 10 Grad auf die Haut deines Pferdes greifst, ähm, dann sollte die eigentlich kuschelig warm sein. Und meine Pferde, auch der Lusitano, auch der Rufino, die tragen ja normalerweise nie eine Decke. Also die kommen super zurecht. Wobei ich an dieser Stelle auch nochmal wirklich von Herzen empfehlen kann, gerade so Ibera freuen sich wahnsinnig über die sogenannte Winterstärke, ein ganz, ganz tolles ähm, Zusatzfutter von der Hospitality Company, speziell jetzt auch für die Ansprüche im Winter gemacht, Ähm, ich verlinke das gerne nochmal im Text, also das ist wirklich so das Ergänzungsfutter, was ich verwende für meine Pferde im Winter, wenn es kalt ist und habe damit auch wirklich ganz, ganz großartige Erfahrungen gemacht und Ja, deswegen, wenn ich meine Pferde eben schon ausnahmsweise schwitzig geritten habe im Winter, dann kommt da eben eine Wolldecke drauf und ähm, wenn sie dann trocken sind, dann kommt die Wolldecke wieder runter und dann lasse ich sie normalerweise nochmal wälzen. Warum? Weil sie so eben, wenn die Haare noch irgendwo ein bisschen verklebt sind, eben ihr Fell nochmal selber so ein bisschen sortieren, ordnen und eben auch reinigen können. Wälzen hat ja auch eine reinigende Funktion. Und das ist eben auch natürlich etwas, was das Wohlbefinden fördert. Und ähm, ja, Wälzen im Winter finde ich eine ganz wichtige Sache. Und häufig, wenn sie jetzt auf so, so Schotterpaddocks im Winter stehen, dann wälzen sich viele Pferde da nicht so gerne. Deswegen schau und beobachte einfach mal, ob du irgendwo eine Möglichkeit hast, wo sich dein Pferd wälzen kann. Sei es in der Halle oder sei es in einer verschneiten Wiese oder so. Viele Pferde sind da sehr dankbar, wenn sie sich einfach regelmäßig auch im Winter wälzen dürfen. Und ansonsten kannst du natürlich, wenn du jetzt ad hoc ähm, nach dem Training keine Weltsmöglichkeit hast, kannst du natürlich auch ganz normal das Fell nochmal ordentlich bürsten, sodass es einfach wieder seine normale Thermoregulationseigenschaft wieder erhält. Ja, und das waren jetzt einfach so ein paar Tipps, die ich dir mit auf den Weg geben wollte, gerade auch das Thema eben äh, kalte Temperaturen, ähm, dass wir wirklich aufpassen, dass wir nicht versehentlich die die Lunge schädigen und es dann eben zu Husten und Entzündungen kommen kann in der Lunge und zu Schleimbildung natürlich auch. Und das waren jetzt einfach so ein paar Tipps, auf die ich besonders im Winter achte. Ich komme ja ursprünglich aus Österreich und hatte da früher auch keine Halle. Deswegen war es mir immer wichtig, meine Pferde auch gesund und munter und gut gymnastiziert durch den Winter zu bekommen. Und das habe ich auch immer geschafft. Jetzt habe ich ein bisschen mehr Luxus, jetzt habe ich eben auch eine Halle, aber nichtsdestotrotz bin ich auch im Winter jede Woche im Gelände, weil mir das einfach wichtig ist, dass meine Pferde auch immer wieder rauskommen und was anderes sehen als nur das Stallgelände und die Winterkoppel. In diesem Sinne wünsche ich noch viel Freude beim Stöbern in meinem Online-Shop und folge unbedingt auch meinen Social-Media-Kanälen, weil da gibt es eben, wie gesagt, auch zusätzliche Überraschungen, Gewinnspiele und ganz, ganz viel rund ums Thema Pferdetraining und Pferdegesundheit. Ganz liebe Grüße, bis zum nächsten Podcast, deine Sandra.